0: 7-es stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. Folytatjuk a Hetes stúdió adását, és ha hangminőségbeli különbséget vettek észre a hallgatóink, annak egyetlen egy oka van, hogy már négyen ülünk a stúdióban, és valamennyien maszkban, emiatt e, már előre is elnézést kérek a hallgatóktól, a tanult kollégáim pedig, akikkel megbeszéljük a világ és a hét legfontosabb magyarországi és nemzetközi eseményeit, Kocsis Györgyi, illetve Horváth Zoltán, a HVG két jeles újságírója, illetve Bolgár György kollégám a klubrádió színeiben. És a hétvége előtti legfontosabb hírrel kezdjük, nevezetesen, hogy hosszú pereskedés és hosszú küzdelem után az Európai Unió csalás elleni hivatal az OLAF, kiadta az Elios ügy aktáit a magyar félnek, ezt magánemberek is, illetve a szocialista párt vezetője Tóth Bertalan is bírósághoz fordult, hogy megkapják. Mit gondoltok erről?
1: Hát leginkább azt, hogy valószínűleg most fehéren, feketen, feketén igazolható lesz az, amit eddig is tudtuk, vagy sejtettünk vagy sejtettünk ugye két évvel elől-hátul, mert hát ebben a közegben élve, ebbe a politika és a gazdasági közegben élve, alig ha volt kétséges, hogy a, a, az Orbán rezsim első nagy kirobbant ügye, az valószínűleg hát mindenféle háttéralkúk és törvénytelen eszközöknek a, a bevetésével született. Érdekes történet, ha visszaemlékszünk, hiszen olyan jeles figurák vettek benne részt, ugye mint Lázár János, akkori polgármester, aki a városának intézte, a, a, akkor vezetett városának intézte a közvilágítását, és egy érdekes válasz a tekintetben is, amit péntek, hogy, hogy a mához zárjam a dolgot, a pénteki Orbán interjú, ahol azt mondta a miniszterelnök, hogy hát nálunk nincs korrupció, mert ez az ország különben nem menne előre, hanem hátra menne. És az egy érdekes terminológiai kérdés, lehet rajta vitatkozni, hogy mit tekintünk korrupciónak. Ő biztos arra gondol, hogyha valakinek adnak valamit a zsebébe, és az hajlandó lesz elintézni. Ez esetben hát, kiviláglik. Hát, a...
0: Ennek már van egy, egyfajta uh, eszköztár a Magyarországon. Van. A papírzacskótól a nokiás dobozig, és az. lehetőleg a minisztérium előtt, hogy a kamerás felvételeken is jól látszódjon. Ez így
2: van,
1: de én azt hiszem, hogy ez sokkal tágabban kell értelmezni, és az elírszügy a, a minta és a példa arra, hogy hányféle, hányféle módon, nem a unortodox módon intézik ezeket a ügyeket.
0: Gyuri neked erről határozott véleményed van. Azt Ó, persze, hiszem. az megvan, csak ahogy az oli
3: is mondja, ez már régi. Az ügy is régi, valóban Lázár János városában kezdődött nyilvánvalóan nem véletlenül egy megbízható polgármester kellett, aki aki jobban van a miniszterelnök, aztán évekkel később, amikor a botrány kirobbant, már a miniszterelnökséget vezető miniszterként utasította vissza az alaptalan feltételezéseket, hogy de igenis volt verseny, és igenis többször lehetett volna legyőzni ezt a kiváló csapatot, érdekes módon mégis egész Városok sora, fideszes vezetési városok sora adta a megbízást ennek a cégnek vagy cégcsoportnak, és mindig éppen, hogy lemaradtak a, a versenyzők. Szóval régi a dolog minden tudunk róla, és akkor sem váltott ki igazi felháborodást, pedig egészen közel ért a miniszterelnökhöz, lényegében a veje ezzel alapozta meg az ő milliárdosságát vagy milliárdosságát, Úgyhogy most az Olaf ezt le fogja írni nyilvánvalóan a maga európai módján nem ítéletet fog hozni, hanem gyakorlatilag csak a gyanúsítás lesz benne, de már elismerte a magyar kormány, hogy védkes, mert nem kérte az Európai Uniótól, hogy fizesse ki a megígért támogatást, nem azt mondta, jó, hagyjuk, nem vitatkozunk, majd kifizetem én.
0: Ez nem volt egy olyan gentry tempó, hogy hát majd akkor mellényzsebbből az adófizetőim kifizetik ezt? A gentry tempó az,
3: amikor, amikor közpénzből fizesetek uh-huh. ti, hát nem tudom milyen tempó. Nem, a gentry
1: de. tempo az az volt, hogy én kifizetem a saját magyaromból, aztán tönkre megyek, és megyek adott esetben újságírónak már elnézést. De, de ez, ez, hogy mondjam, ez egy hiper tempó, amikor a más pénzéből vagyok nagyvonalú.
2: Annyiból esetleg azt hozzá tenném, hogy Gyuri azt mondta, hogy ez egy régi ügy, kétségkívül régi ügy, de azért én azt gondolom, hogy ennek van jelentősége most, hogy ez így megjelent, és feljött megint a felszínre. Több okból is, hát először is az, azért, mert... Mert ez az ország első emberének, a ö, első számú hivatalnokának, mondjuk így, nem feltétlenül első emberek, de első számú hivatalnokának a, az ügyét ö, érinti. Azért ez, 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 ez nem mindegy. Szerintem azért az is olyan érdekes, hogy az Olaf ezt pont most adta ki a választási kampány küszöbén. A harmadik dolog, aminért én ezt fontosnak tartom, bár hozzá kell tenni, hogy azért szeretném látni a szöveget. Tehát azért nem mindegy, hogy abban a szövegben mi van. És ugyanazt hát mondjuk, az hogy régi, több, több de lehetnek benne olyan érdekes szó. részletek, olyan például, mint a, a 444 által feltárt sállalügyhöz, nyomozati anyaghoz hasonló akár mondatok, idézetek, dokumentumok, amelyek bevevilágítanak tényleg a mélyére a korrupciós megoldásoknak és a korrupciós hálózatnak. Tehát én azt gondolom, hogy fogunk még ebből érdekes részleteket megtudni. Azon kívül ez egy bizonyító, tehát nem mindegy az, hogy valamit csak úgy tudunk, vagy pedig vannak rá effektív bizonyítékok, dokumentumokkal és vallomásokkal. Ez aztán továbbá rávilágít ugye a, az ügyészségnek konkrétan Pólt Péter mulasztásos hibáira, és akkor finoman fogalmaztunk. Tehát azt, hogy mi hagyja meg a magyar népet, vagy mi nem, ezt nem tudom, de hogy ez egy nagyon fontos dolog, azt viszont én merem állítani.
3: Valahogy abban nem hiszek, bár te jobban ismered Brüsszelt, hogy az Olaf kifejezetten a választások előtti utolsó két hónapig várt, hogy most adja ki. Inkább én az ottani bürokráciára gondolok, hogy az húzta, alasztotta, nem szokás ezt kiadni, hogy csináljuk, mint csináljuk. Kiadatták volna már fél évvel ezelőtt is. Nem hiszem, hogy ilyen pontosan ráirányították a magyar választások előtti pillanatokra. Ez az egyik. A másik, hogy elég sok részletet tudtunk belőle. Eddig is. Nem kellett hozzá Olaf jelentés. be volt, hogy A Tiborcz cége hogy állt össze, hogy a a cégtársa írta ki a pályázatokat számos városnak, tehát saját maguk számára, ők név szerint írták ki a pályázatot, hogy úgy béreltek föl, vagy ösztökéltek különböző versenytársakat, ti is induljatok, ti is, de azért volt egy-két olyan momentum, ahol, ahol azt mondták, hogy na éppen ebben kell rosszabb ajánlatot tenni, hogy kiderüljön, hogy mégis az Elios a legjobb. És ezt egyszer megcsinálták, jó, tévedtünk, rajta vesztettünk, majd a másik, másik városnál mást fogunk csinálni, hogy nyerhessünk. De nem, másik városnál is ugyanezt megcsinálták. Tehát az összes disznóságot tudjuk. Nem hiszem, hogy az, hogy az Olaf jelentésehez túl sokat fog adni hozzá. Úgyhogy ebből a szempontból én nem vagyok, nem vagyok optimist.
2: Mondjuk én, ha csak szabad a brüsszeli dimenzióhoz valamit hozzátenni, azért... Azt gondolom, hogy például egy ilyen ügy hozzájárulhat ahhoz a döntéshez majd, ami a jogállamisági vita, illetve per ö, alapján, ugyanhogyha majd a bíróság várhatóan ugye február közepén végleges döntést hoz, hogy az EU elindíthatja a jogállamisági eljárást ellen, és az EU ö, el akarja indítani valamilyen formában, ö, ö, hivatalos eljárás formájába, akkor ez egy elég fontos adalék, ehhez a dologhoz. Tehát ilyen értemben a bizottságnak érdeke volt, hogy ez most már akkor napvilágra kerüljön, mert ez számára egy muníció.
0: Hát amennyire tudom az első hírekből, itt összesen 17 önkormányzat közvilágítási tenderénél találtak visszaélésre utaló jeleket, illetve bizonyítékokat az OLAF emberei. Tehát azért nem, ez nem egy kis ügy, és hát amit Gyuri mondott az imént, abból azért az következik, hogy rendkívül primitív is ez az egésznek az elintézése. Tehát ez akár a mixáti korba is lehetett volna. Én ennél azért, hogy mondjam, intellektuálisan egy picit összetettebb dolgot vártam volna, vagy gondoltam volna, ehhez képest ez egy borzasztó egyszerű... Miért primitív? Ilyen. Kellett hozzá ismerni
3: a magyar történelmet, a magyar Igen. irodalmat, és egy kiváló műveltséggel rendelkező a valamint politikusok Valamint a miniszterelnök
0: a, család, családi viszonyait. ismerni. Mert nyilván ez, ez, ez is sokat nyomott a, a, a latban. És hát ugye van egy olyan összetevője is ennek a dolognak, hogy Tiborcs István 12 év alatt feltornázta magát fiatal vállalkozóként a száz leggazdagabb magyar közé, tehát ez a fiú ez valamit nagyon tud, ha más nem, akkor nősülni. És ugye akkor rögtön előjön a hét másik érdekes eseménye, már akit még ez egyáltalán érdekel De, a hogy a, a nősülni,
3: igen. hogy nem tudom, én magam nem tudom a választ, gondolkozom rajta évek óta, miért nem... Okoz ez változást a magyar társadalom gondolkodásmódjában, hogy hogy ítéli meg az Orbán rezsimet. Hogy lehet az, hogy az Orbánra szavazók, vagy benne bízók egy pillanatra sem hőkölnek vissza, hogy Hát azért talán a, az első vejt mégse kellene ennyire kitüntetetten támogatni, ráadásul a mi közös pénzünkből nincs. Ez másút Európában, még, még Csehországban is, hát ezek hatalmas hullámokat vetnének. Nálunk meg azon kívül, hogy az ellenzék meg a független sajtó fel van háborodva joggal, az ő táborában egyszerűen nem okoz, nem hogy földindulás, de még csak megremegés sem.
2: De hiszen éppen az előbb utaltál arra helyesen, hogy milyen hagyományai vannak Magyarországon, a korrupciónak, ugye a rokonok, Moritz Zsigmond, stb. Tehát száz éves hagyománya van, ami nem szakadt meg soha. A szocializmus alatt is volt bizonyos más formában. Hát nagyon jól tudjuk, hogy kezdve attól, hogy a kemény blokkot adtál, ugye két forintos ala kipárnázva a, a blokkot a az eszpresszóban, akkor jobb kávét kaptál. Hogyha egy Ez volt meg... a
0: jattos kávé. A kávé,
2: hát a mai fiatalok ezt már nem tudják. Na de bocsánat, eh, György, bocsánat. de hát itt,
0: itt egészen más nagyságrendekről igen, van igen, szó. Ezt ide mert...
2: akarok mondani, csak hogy maga a jelenség, vagy az, hogy meg kellett kenni egy kicsit a tanácsi ügyintézőt, és akkor esetleg kaptál egy vagy egy kicsit jobbat kaptál, egy kicsit nagyobbat kaptál. Hogy a Merkurnál meg kellett, kellett kenni a, meg kellett kenni az ügyintézőt, mm. és akkor megkaptad a megfelelő színű autódat, tehát ennek nagyon komoly hogy a hálapénzről nem is beszélve, az orvosi hálapénz. Tehát ez oly mértékben bele van a magyar társadalomba, hogy ez, ez soha senkit nem lepett meg. Természetesen, és valljuk őszintén, volt korrupció a, 2000, a rendszerváltás, tehát 1990 és 2010 közötti szakaszban is, hát mondjuk most a Tocsikbotrányról tehetnénk említést, vagy a hagyóról, meg egy csomó más dologról.
3: A csak, és sa, méről Igen, méről. pontosan.
2: Így van. Csak azt, Ezzel csak azt akarom mondani, és akkor rövidzárom, hogy a társadalom egy jelentős része az, arra már nem nincs füle, hogy jó, de most sokkal nagyobb és intézményesített. Mert hogy van, egyszerűen van, Tehát nem arról, hogy hmm. mérszegy, tiszta országban most, hogy hirtelen lett korrupció. Ők most ipari méretekben csinálják, intézményesítve, stb. De ezért én legalábbis ezt gondolom, nem vagyok szociológus, hogy ezért nem rezonál robbanásszerűen a magyar társadalom erre a jelenségre. Ennek azért
0: van még legalább két másik oka. Az egyik matematikai hogy a milliárdos nagyságrendet nem tudjuk felfogni. Tehát azt, hogy ellopott valaki 20 millió forintot, vagy kapott 83 millió forintot, 3-5 3-5 millió forintos adagokba, papírzacskóba, ezt fel tudjuk fogni, mert ez ugye egy nagyobb családi ház ára, egy flancos családiházé mondjuk, vagy egy, egy drágább autóé, vagy stb., de a milliárdokat, azokat képtelenek vagyunk felfogni egyszerűen, felfoghatatlan, befogadhatatlan. Másfelől pedig, hát ugye erről, hogy ilyen szintű a korrupció, Erről nagyon sok magyar állampolgár egész egyszerűen nem értesül, mert hozzá csak a megyei lap jut el, esetleg a magyar nemzet, és megnézi az M1 híradóját. Hát ebben az nem lesz vezető anyag. Mondanék még
1: egy okot, mert ugye tulajdonképpen véleményem szerint a korrupció az mindenkit dühít, hiszen a Hofi nagyon szellemesen mondta, a korrupció az, amiben engem kihagynak. Tehát gyűlöltük azt, aki előbb kapott skodát meg ladát, gyűlöltük azt, aki, aki előbb jutott lakáshoz és korrupció útján, tehát magyarul a dük, a polgár dük, az meg volt bennünk. De végül egy olyan új szempont is, vagy olyan szempont is, hogy igenis, Orbán Viktornak és a a pártjának, vagy annak a politikai irányzatnak, amit képvisel, igenis megvan az a másfél, kettő, kettős és fél millió híve, akik egyfajta futballpszichológia alapján dolgoznak, és menjünk csak ki a pályára? Ha mi játékosunk fölvágja az ellenfél, csatárát, és az repül 6 métert, akkor milyen fasz a gyerek? Hát persze, oda kellett lépni, különbe lő. De ha az ellenfél, hogy a ferde szemmel, ferde szemmel néz a mi szélsünkre, akkor egy rohadt durva állat. És ha a bíró ezt befújja, akkor... Igen, így van. Tehát, tehát tulajdonképpen egy Drucker szemlélet is van. Tőlük elfogadják, a másiktól nem fogadják el. És... Ezt az Orrán Viktor féle rezim nagyon jól építette föl, hogy igenis ők, ők harcolnak ezért a nemzetér, magyarának szinte megérdemlik
0: azokat a kis előnyöket, amiket maguknak kikaparnak. De Zoli, bocsánat, itt nem kis előnyökről van szó, hanem egész iparágak ellopásáról van szó, illetve egy olyan gazdasági hálózat kiépítéséről, ami szinte értelmetlenné teszi a választásokat, hiszen Az Orbán köré szerveződött gazdasági háló az ma már olyan erős, hogy független attól, hogy ki fog nyerni a következő választásokon, egy olyan gazdasági erő lesz, ami megköti a kezét, hogy gyakorlatilag diktál a piacon, és a politikusok mondhatnak, amit akarnak. Van egy. ugye konteós kifejezéssel élve egy olyan háttérhatalom, egy gazdasági hatalom, amit nem lehet majd megkerülni. Most beszéltél erről. Ez, egy, ez hmm. az a nagyságrend, amit nem lehet
1: látni. Azt, hogy valakit fölrúgnak, elgráncsolnak, ezt lehet látni, Igen. és lehet érteni. Van erre egy
3: másik a mostani nagy és bizonyos értelemben példátlan korrupciós botrány mellékszála, ugye a Völner ügyre gondolok. Hogy hát, kiderült a, a Vörner, nyomozati... Sád, igen, 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 a Rogán igen most már. Igen, igen, igen. De hát a legmagasabb politikai igen. szereplő, aki fogva van, az a Werner. A többi még nincsen. Pláne lefogva. Na igen. mindegy. Szóval, ugye arról volt szó, itt a nyomozati adag, adatokból kiderült, vagy az anyagból kiderült, hogy Rogán kabinett főnöke, úgy vizsgázott le a Pécsi Jogtudományi Egyetemen, hogy ott se kellett lennie, mert elintézte neki a végrehajtói kamaraelnöke. Ez nagy visszhangot keltett, ez valószínűleg az átlagemberek körében is könnyen érthető. Na hát, fel vagyok háborodva. Na de persze, hát most jó, szörnyű, de hát nem olyan nagy dolog. Miközben sokkal nagyobb dolog, és erre már nincs igazán figyelem, és nem, nem igazán lehet érteni, vagy nálunk nem igazán értik, hogy a kabinett főnök apja valamilyen ingatlanos vagy gazdag ember, aki Rogán Antarnak kiadta bérbe, vagy ingyen, vagy szívességből, vagy nem tudjuk mennyi pénzért, a luxus lakását, vagy egy luxus lakást, amikor Rogán éppen vállófélben volt, vagy elvált. Amikor elköltözött a, el, a gumimódra igen.
0: növekvő ingatlanból, Ugye, Hát
3: egy ilyen szívességet, akár szívesség, hmm. akár anyagi szívesség, egy miniszter a beosztottjának az apjától nem fogadhat el. Ez biztos, ebben minden miniszter Bocsánat,
0: belebukna a Igen,
3: minden miniszter belebukna a nyugaton. És hogy ő vette meg az elvált feleség Balatoni nyaralóját, még kevésbé tehette volna. Ez az igazi látványos, nem látványos, a másik a látványos, az elintézett vizsga, nem látványos része a korrupciónak, de sokkal súlyosabb, sokkal mélyebb összefonódást sejtett, mindegyikben egyenként bele kellene buknia.
0: De hát ugye keletre kell nézni, és nem még... nyugatra, és ott ez a tempó az teljesen megszokott, hiszen nem leszek most már nagyon meglepve, ha kiderül, hogy mondjuk egy fekete-tengeri nyaraló helyen, ott Vladimir Vladimirovic csodapalotája mellett lesz egy kisebb csodapalot, ahol Viktor Győzövics néha meghúzhatja majd magát. Hát, ha még lehet, eljön. hogy
3: 60 pusztának fogják nevezni.
2: <gül> még <gül> annyit Igen, szeretnék hát, esetleg visszatérni az Igen. eredeti kérdésedre, ugye, hogy, a, hogy Orbánnak volt nem először, tehát ilyen kijelentés mint ma reggel is, hogy hát Magyarországon nem lehet korrupció, tehát ő visszafele gondolkozik, nem lehet korrupció, mert hiszen van gazdasági növekedés és hogy fejlődünk, és hogy ez... Ez milyen egy nyak, nyakatekert gondolkodás ráadásul... Olyan értelemben nem is igaz, hogy persze valamennyi gazdasági növekedés nálunk is van, mert a világazdasági konjunktúrából Magyarország is tudott, és még ma is, most is tud hasznot húzni, de hogy relatíve Európában azok az országok a legszegényebbek, Románia, Bulgária, Magyarország, ahol a legnagyobb a korrupció is. Tehát igenis, van összefüggés e között a két dolog között, és még Nyugat-Európára is lehet ilyen példát mondani, ha nem is a legfrissebb, de régi, mert azért az, arra emlékezhetünk, hogy Olaszország az a Európa beteg emberének számított évtizednek is. És Görögország. Az, Görögország is, igen, csak hát Olaszország ugye még uh-huh. nagyobb, mert nagyon erős volt a korrupció, és ugye politikai korrupció is volt. Most ez, ugye ennek nagyon hosszú története van, és ez a dolog akkor, és nem véletlen, hogy Olaszország fejlődött a második világháború után, például Németország, Franciaországhoz képest sokkal rosszabb volt és sokkal nagyobb adóság, Számtalan oka van ennek, de a korrupció hozzájárult. És ennek a dolognak az vetett jelentős részben véget, amikor ugye a tiszta kezek mozgalma a az olasz igazságszolgáltatásban e, megindult, és a, felháborodtak az ügyészek és a bírók, és azt mondták, hogy nem hajlandok ebben a dologban többet partner lenni a politikai elitnek.
0: Hát az sem volt azért egy diadalút, minden esetben, Abszolút hát emlékszünk nem. azért, hogy mi Abszolút minden történt, felrobbantott ügyészektől kezdve. Levágott szülő
1: a... politikusokig. Igen. Igen. igen, de hogy a társadalom ezt viszonylag nem fogadta el, az bizonyítja azt a változások. Olaszországban és Görögországban is. Viszont Orbán Viktor egy önreleplező mondatot mondott, hogy ő mennyire átvette a kádáli stratégiát. Ő azt mondja, hogy minden nap, lehet, hogy így vagy úgy, de minden nap egy kicsit léptünk, vagy minden évben léptünk mm. egy kicsit előre. Magyarán megmondva, miről van itt szó? Gyakorlatilag bevallja azt, hogy úgy fogadtatja el az egész rezsimet és a rezsimnek az egész működési mechanizmusát, hogy mindig, valamit csöpögtet azoknak, akik adott esetben fölléphetnek ellene, és akik föllépnének, azok szembe kell állítsák azt, hogy nincs semmi, vagy kapnak valamit. Ezért aztán behúzzák fülüket, farkukat, és szavaznak.
0: No, a hetes stúdió asztalánál a hallgatóink kedvéért elismétlem, hogy Kocsis György és Horváth Zoltán a HVG újságírója, illetve Bolgár György a klubrádió újságírója ül itt velem. És ha már így szóba került ez az erős orosz akcentus, ahogy Gyuri kifigurázta a helyzetet, hát ugye láttunk egy nagyon szép képet a Kremlből, a tárgyalásokról, ahol Vladimir Putyin és Orbán Viktor leültek egy hosszú, anyahajó méretű, rendkívül ízléstelen, ilyen orosz oligarha asztalnak a két végén. Hát ugye Vladimir Putyin egész peckesen ült, Orbán Viktor alig fért oda az asztalhoz, ugye ez a kép ez nagyon beéget. Nem
1: minős minő esztétikailag, mert úgy hallottam, hogy a Karmelita Kolostorban már döntik ki a falakat, hogy egy nagyobb asztalt be tudjanak oda is tenni.
0: <gül> De a két politikus közötti távolság az legfeljebb a koronavírus miatt volt ekkora nagy, mert azért, ha tehették volna, akkor természetesen nagyon szívesen ülnek egymáshoz közel. No és ezeken a tárgyalásokon Orbán Viktor úgy tüntette föl magát, mint egy nagy nemzetközi aktort, aki közvetít ebben az egész világot fenyegető orosz-ukrán, orosz-amerikai, orosz-európai ellentétben, és ő az, aki békemisszióval elhozza majd a békét ennek a földrésznek. Érdekes párhuzam talán, hogy a Két politikus, mintha ráunt volna az otthoni belpolitikára, és a nemzetközi szintéren próbál babérokat magának learatni, hogy vélt, vagy valós babérokat. Erről kérdezlek titeket. Mit hát, gondoltok? Szerintem nem ugyanaz a két politikus
3: helyzete, mert, mert Putyin nem hiszem, hogy itt nemzetközi babérokra vágyik. Ő is belpolitikai szempontokból gyakorol nyomást Ukrajnára, és viszi egészen a végletekig ezt a nyomásgyakorlást akár egy háborús konfliktus kirobbantásának veszélyével, de nem tudom, hogy ez hova fog menni a lényeg, hogy szerintem ennek elsősorban belpolitikai oka van nem pedig az, hogy megállítsa az Egyesült Államok is a NATO veszélyes terjeszkedését, mert egyszer csak rátámadnának Oroszországra és elfoglalnák, nem, ilyen terv nincs, ezt Putyin is tudja, tehát ez, ez belpolitikai célzatú.
0: De Orbán... Bocsánat, ugyan, hogy a, a szavadat kiforgatom, de Putyin talán azt szeretné, hogy Ukrajna kérdése is belpolitika, belpolitika legyen.
3: legyen. <gül> Igen, hát mondom, mm-hmm. nem látok bele abba, de... Oroszországgal foglalkozó szakértők is azt mondják, hogy nem nagyon hisznek abban, hogy el akarná foglalni Ukrajnát, hogy esetleg ezeket a szakadár területeket, amelyek amúgy is félig meddig leváltak Ukrajnáról, igen, vagy hogy inkább ezzel a nagy felvonulással a határok mentén rávegje arra az amerikaiakat, mert elsősorban róluk van szó, hogy adjanak neki valamilyen írásos garanciát, hogy nem veszik be Ukrajnát, vagy mondjuk Grúziát a NATO-ba, ezt föl lehetne mutatni otthon, hogy na látjátok, megvédtük a hazát, úgy, ahogy Orbán Viktor is állandóan megvédi, ő is ezt adná elő, reméljük, hogy valamilyen békés megoldása lesz a dolognak. Én ebből az egész Orbán-Putyin találkozóból, azért ha már Orbán békemissziónak is nevezte, már akkor is, meg így utólag is. Hát csak azt a következtetést tudtam levonni, hogy ha ez így lett volna, akkor Putyinnak legalább egy szava lett volna arról, hogy mennyire köszönjük, hogy Orbán Viktor, aki NATO tagországot, meg Európai Uniós tagországot képvisel, mennyire konstruktív módon beszélt erről. Nem, ő azt mondta, hogy tárgyalásokon tájékoztattam a Orbán Viktort, vagy a miniszterelnököt azokról a megbeszélésekről, amelyeket a NATO és az Európai Unió vezetőivel folytatunk. Ő tájékoztatta a lényegről az odalátogató magyar miniszterelnöket. De persze ezt az alkalmat tudatosan használta ki Putyin arra, hogy megjelenjen a világ előtt, Tudta ő, hogy az egész világ oda fog figyelni, hogy a CNN élőben fogja közvetíteni a sajtótájékoztatót, még akkor is, hogyha négy álkérdés hangzott el, négy ál újságíró részéről, kettő közülük magyar volt. Jellemző, hogy a két magyar közül egyik sem merte föltenni ezt a kérdést, hogy miniszterelnök úr, tetszett beszélni a békemisszióról, hát milyen sikereját, nem meg sem merték említeni ezt a kifejezést természetesen. Szóval... Nem volt itt semmiféle békemisszió. Az Egyesült Államok már gyakorlatilag hónapok óta tárgyal erről a fenyegető orosz veszélyről. Az oroszokkal Biden kétszer videotelefon konferenciát tartott Putinnal. A Blinken külügyminiszter tíz nappal ezelőtt találkozott. Az orosz külügyminiszterrel közölték, hogy egy személyes találkozót is lehet, hogy megtartanak. Megy Macron. Moszkvába és, és ilyen be is, mert ugye, ha valaki békemisszióra megy, akkor talán a másik félhez is el kell látogatni, Orbánnak ez kimarad. Szóval az egész csak hazudozás volt a szokásos fajtából.
2: Hát igen, én is azt mondom, hogy ez ilyen látványpégség volt, mert e, igaza van a Gyurinak abban, hogy itt e, Putyinnak volt arra szüksége, hogy na most kiáll, megint egy idő után kiálljon, és elmondja a kamerákba, és nem Orbánnak, meg nem a magyar sajtónak, hanem a világnak, főleg az amerikaiaknak, vagy nyugat-európának, hogy ő mit követel. Mert kellett ehhez neki egy platform, egy fórum, egy alkalom, és Orbán meg, hogy most ezt nyilván előre tudta, hogy ez lesz, ő meg ott, hát biodíszletként ott ácsorgott természetesen nem mondott semmi olyasmit, ami kellemetlen lett volna Putyinnak. Az valóban az, hogy ez békemésző, hát ez nevetséges, mert Putyinnal telefonon, meg skype-on, meg itt ugye milyen más módokon már egy rakás nyugati állami vezető beszélt, személyesen persze nem mindig mennek el, de hát ennek nincs különösebb jelentősége, és amire még szeretném fölömni a figyelmet, hogy ugye Orván mindig azt mondja, vagy korábban ugye a híres mondása volt, hogy ne arra figyeljenek, hogy mit beszélek, hanem, hanem hogy mit csinálok. És persze ő itt most előadta ezt az orosz barát retorikát, és persze természetesen amúgy orosz barát a politikája, de azért az, arra érdemes figyelni, hogy eddig nem bétozott meg, lehet, hogy ezt Putyin akarta mondani, de eddig Gorbán nem bétozott meg egyetlen egy ezzel a konfliktussal kapcsolatos NATO és EU döntést. Úgy, hát csak az azért...
3: ukránok közeledését a NATOhoz nem Azt a felvételi, tudom, csak a közeledését ezt De ez most ezt a leg... volt, nem most volt, mert korábban egyetlen. ez folyamatosan mm, volt. Ugye. Persze,
2: hát ő ezt zsarolási tényezőnek veszély, de per pillanat a szankciókat egyelőre legalábbis, ami készülük, vagy ami erről előzetes döntések voltak, nem bítózta meg, és mondjuk ma is, vagy tegnap talán illatkozott Ursula von der Leyen, mert most már egy elég komoly csomagot kezd összerakni az EU szankciókra, hogyha erre szükség van, és azt mondta, hogy teljes egység van az EU-ban, hát persze meglátjuk, amikor meglátjuk, de azt gondolom, hogy, hogy talán Orbán sem mer odaigán merészkedni, pláne ebben a mostani helyzetben, amire az előbb beszéltünk Olaf és jogállamisági eljárás, hogy megvétózzon egy ilyesmit. Érdekes. Tehát értékén kell kezelni azt, amit ő beszél, csak ennyit akartam mondani. Érdekes,
1: én ezt Orbán szempontjából egy más aspektusból látom. Én úgy gondolom, hogy Orbán ezt az alkalmat, amit megkapott a Putyintól, és amit részben Putyin, ebbe egyetértek Putyin érdekében állt ez, ennek a fórumnak a megnyitása, hogy ő elmondhassa, és azt mondhassa el, amit akar, mindenféle különösebb ellenvetés nélkül. Orbán 19-re húzott lapot. Ő egy évek óta egy nagyon furcsa tojástáncot jár, ugye, ezt hangsúlyozza is, Európa és... Európa és... Európa és... a Európa tojás táncot, nem tudom. tojás
2: táncot,
1: Hát a pávatojás tojás is van a világon. Na, mindegy. A lényeg az, hogy hogy tulajdonképpen ő most egy rettenetesen kényes helyzetbe került, mert abban a pillanatban, ha véget ér az olimpia, mert addig valószínűleg ez a két hét ez a kölcsönös körázás és fenyegetőzés egyében fog csak eltelni, véget ér az olimpia és uram, bocsá, fegyveres konfliktusokba torkolik akár melyik fél türelmetlensége vagy, vagy presztizsvédése okán, akkor egy egy, neki valamilyen módon szint kell valami és nagyjából egészében akármilyen értelemben van szint, gyakorlatilag egy vesztes pozícióba kerül. Magyarán meg a 19-e úgy húzott lapot, hogy amennyiben békésen rendeződik a dolog, hát eznek egy fantasztikus, nagy politikai nyeresség lesz, mert akárki, akármit mond, ő volt először Moszkvában ebből a régióból, úgy értem az Európai Unióval, és ő gyitotta meg a jégtörés folyamatát, ugye, és hozott létre valami. aminek pozitív az eredménye, és ennek mindenféle diadát leakasztatja. De korhány sem biztos, viszonylag nagyon kevés esélye van most pillanatnak annak, hogy ezt a hogy mondjam is, a diadalmenetet eljátszhatja, és be is következhet, és akkor a szokás szerint, hogy a pályafutásán rengeteg szerencsés tényező segítette az ő nemzetközi és hazai nimbuszának a növekedését. Történhetett volna egy csomó minden pontosan rosszul vagy rosszabbul, és akkor ő, emlékszünk a mélypontra, amikor a Fidesz akarta őt leváltani, tehát volt ő rossz is, ha tetszik, de pillanatnyilag egyelőre részben blöfföl, vagy egy másik kártyát játszott, 0-19-re lapot húzott, és gondolom nagyon szorító, hát, lesz az teljesen, eredmény.
3: Teljesen igazad van, mert azzal, hogy ő békemissziót mond, ezzel nem fog semmit a fejére kapni Európától vagy Amerikától. beszél amit akarát, kit érdekel, tudjuk, hogy hova tegyük Magyarországot. Itthon viszont a saját táborának megint egy kicsit Ez nagyobb... Egy, egy, inkább egy ilyen választási Igen. plakát pár nézzük, pár Persze, Dunabolt. hát látjátok, elintéztem ezt is. Hát ennyire komolyan vesznek engem Igen. mindenhol a világban.
0: Mindenesetre reméljük, hogy az orosz biatlon válogatott, nem az ukrán uh, szteppéken fogja folytatni Peking után, magyarán a sijelő nem Ukrajna felé mennek tovább zöld ruhába. viszont az orosz biztonsági követelések olyan érdekes gondolatokat vetnek föl, hogy olyan, mintha Vladimir Putyin mint egy lépcsőházi gondolkodó lenne, mert ezek a kérdések, amiket most a nyugat elé tár, ezek Oroszország részéről mondjuk 30 évvel ezelőtt, a Szovjetunió összeomlása idején, ezek relevánsak lettek volna. De hát azóta eltelt 30 év, és most kezd olyan biztonsági követelésekkel fellépni, amelyek, e, nem tudom, én még Mihaj Gorbacsov vagy Boris Jelcin idején lettek volna jogosak, de most, amikor már a NATO bővítés egy befejezett jogosak
2: ugye, akkor a, volna, a, a, balti,
0: a balti országokat, de Oroszországnak ezt nem lehet tőlük elvitatni. Akkor még hogy, azonnali
3: kérdések lehettek volna, hogy nekünk van szállítja.
0: Erről a, még lehetett volna valami fajta tárgyalást kezdeni, vagy, vagy, vagy ilyesmi. És Oroszországnak legitim joga, hogy, hogy a bekerítéstől való évszázados fóbiáit hangoztassa de most, amikor már a három balti tagállam, NATO tag, amikor Lengyelországtól kezdve romániai NATO tagállamokról van szó, akkor nagyon furcsa ezekkel így, így egy ilyen jalta kettő megállapodással előjön. Szerintem Ez
3: két oka van ennek. Uh-huh. Az egyik a, az energiaválság, ami megerősítette Oroszország helyzetét, legalábbis átmeneti idő, és az átmeneti idő lehet, hogy egy-két évig vagy még tovább eltart. Tehát Európa itt mindenképpen beszorult helyzetben van, és a szankcióit is ennek megfelelően kell mérlegelnie, hogy Oroszország elzárhatja a gázsapokat, ezt az oroszok tudják. Ez az egyik. A másik azonban ennél egy kicsit kevésbé aktuális, vagy kevésbé napi, de beleillik abba, hogy hát miért nem akkor, miért nem huszonvalahány évvel ezelőtt. Oroszországnak ma lett egy szövetséges. Az elmúlt években egyre nyilvánvalóban lett egy szövetségese az Egyesült Államokkal, a NATO-val, a Nyugattal szemben Kína. Nem véletlen, hogy Putyin két nappal azután, hogy fogadta Orbán, bár ennek semmi köze hozzá, találkozott a kínai elnökkel. És gyakorlatilag ketten mondják már azt, hogy a nyugatnak a házi terjeszkedését, milyen terjeszkedés, meg kell állítani. Vagyis Kína szövetségessé lépett elő Oroszország számára, megerősíti Putyint, és miután az Egyesült Államok ma már Kínát találja, tartja a legfőbb ellenfélnek és a leginkább kordában tartandó országnak, Hát most kettős problémával néz szembe, itt a konkrét Ukrán veszélyhelyzettel, és azzal, hogy egymás mellé álltak ezek a korábban nem túl jó kapcsolatot ápoló nagyhatalmak. Úgyhogy hmm. szerintem ez módosítja az orosz politikát ma is, de ez a következő években is. is, is. És van még egy, Igen. van
1: még egy, ugye abban az időben, amikor ezt, említette, hogy felvethették volna, vagy föl kellett volna vetniük az orosz birodalom szempontjából, akkor nem Putyinnak hívták az ország első emberét, aki nyilvánvalóan az orosz gloár és az orosz birodalmi tudatnak egyfajta reneszánszát alakította ki, magyarán megmondva, ő spét vagy, nem spét, most állt elő, hogy jól időzítve, sajnos a szovjet, orosz, bármelyik korszakot nézük, diplomácia mindig jól sakkozott. Először is mindig sokkal erősebbnek tudta magát mutatni, mint amilyen volt valójában, tehát mindig föl föl tudta venni azt a pozíciót, azt a tárgyalási pozíciót, hogy őt nagyon fontosnak kellett venni, mert olyan helyzeteket teremtett maga körül a világban a szövetségeseivel, és jól használta ki az ellenfeleinek a bizonytalanságát, hogy, hogy jó pozícióban volt most úgy tűnik, hogy megint így ítélik meg a helyzetet, és nem csak az energiaválság szempontjából, hanem abból a szempontból is, hogy Európa valóban rossz állapotban van, ha tetszik. Ugye mindenféle széthúzó erők jelennek meg, hát ha máshol nem, ugye, a, a, a magyar miniszterelnök a nyilatkozat és, és diplomáciai erőfeszítéseit látva a lengyeleket. Amerika is rossz helyzetben van, hát Amerika egy rettetesen súlyos politika és erkölcsi válságban van a Trump. Nem sem csak a Trump ére, Trump éra volt a, a látható eredménye ennek a dolognak, hanem ha ha már az egész tipparti mozgalomtól nézzük az a látható jeleket, hogy hogy csúszik szét ez a hatalmas birodalom morálisan, politikailag, könnyen lehet, hogy úgy ítélték meg a helyzetet, hogy egy, itt az ideje az érdekünkbe fölépni, és azt a felismerés, hogy is, is, vagy már magukéknak mondhatják, hogy Kína ebbe szövetséges lehet, nem csak beszélt a, a kínai államelnökkel, ott van az olimpia megnyitóján. Tehát mm. ez egy olyan gesztus, amikor más országok diplomáciailag ö, bolykottálják az olimpiát, ami egy nagyon fontos lehet Kínának.
0: Hát igen, de talán hosszú távon, ö, hosszabb. Tehát több évtizedes távon, ha előre gondolkoznak az orosz diplomaták, akkor van aggódnivalójuk, mert Kínának borzasztó nagy az étvágya, és ott van egy közös határon egy olyan terület, ami tele van olyan természeti kincsekkel, amelyek borzasztó fontosak Kína számára, csak éppen Oroszországtól kell őket megvásárolnia. De hát ez most már egy másik kérdés. Annyiból
2: szeretném egy kicsit árnyalni a dolgokat szerintem, hogy abban teljesen egyértelmű, hogy az olajár emelkedés az nagyon segít ebben, hogy az olajszállításokat fegyverként lehessen használni valószínűleg az is igaz, hogy Kína ebben bizonyos fokig partner lehet az oroszoknak, bár ugye egymás között is azért vannak feszültségek, vagy potenciálisan mindenképpen. Csak azt szeretném mondani, hogy, hogy a nyugat gyengessége, hogy azért itt bizonyos optikai csalódásoknak ne essünk áldozatul. Ugye egyfelől az, hogy az oroszok mindig jól, mindig fel tudták magukat tüntetni milyen nagynak, hát pont a rendszerváltás mutat, hogy mekkorát tudnak zuhanni, ugye, mert azért a régeni Amerika hazavágta teljesen az oroszokat, hát között gorvacsoknak, ezért nem volt nagyon más választása. Az ő politikai nagyságát azt mondta, hogy felismerte, hogy nincs más választása. A másik dolog az, hogy ez csak egy, egy, egy másik dolog, hogy azt gondolom, hogy, hogy Putin és ugye nagyon haragszik Gorbacsovra, hát ezt mindig lehetett olvasni, hogy ő az, úgy
0: rendkívül népszerűtlen is egyébként Igen. Oroszországban. Hát
2: nyilván nem véletlenül, Igen. mert hogy most Putin uralkodik, és az ő Igen. médiája u- uralja azt az országot, és gondolom putin most már, hogy ezen az élete alkonyán megpróbálja kázi helyre hozni azt, amit ő szerint a Gorbácsok elrontott, tehát valahogy a szovjet birodalom maradékát összeszedni újból. De hát ugye tudjuk azt, hogy, hogy van az a mondás, hogy a, ami először tragédiaként volt a történelemben, másodszor komédiaként jön elő, úgy volt, tehát nem biztos, hogy, hogy ez sikerült fog. És még egy mondatot, az optikai csalás, vagy szóval, a, nyug, a nyugatnak a gyengesége. Természetes az, hogy olyan országban, amelyek demokratikusak, mint az Egyesült Államok vagy Nyugat-Európa, a, a, ott a belső feszültségek láthatóak és felszínre jönnek. Szemben az idézve stabil Oroszországgal, ahol a semmilyen belső feszültség szinte nem is jön a felszínre, és nem látható, mert aki ezeket meg. El,
0: elmúlt hónapban hát, Kazakztánban vettük észre. Hát, hogy de most csak én följön, igen. Igen. De ugye el...
2: Oroszországban ott bezárják hát. börtönbe az ellenzékieket, nincs ellenzéki sajtó, hát. semmi hát. sincs. Hát, ne essünk abba a hibába, hogy. Amit az oroszok, és a Russia Today média papagáimodra ismételget, hogy azért, mert ezek a a belső problémák a demokratikus nyugaton látszanak, attól azok még gyengék. Nem, ettől lesznek erősebbek, mert meg tudják oldani a saját Zoli
0: beszélt az orosz diplomácia ügyes húzásairól. Hát ezek közé tartozik például az is, hogy nyugat-európában a szélsőjobbos pártokat, tényszerűen támogatja Putyin-Oroszországa, és most már nem csak Putyin-Oroszországa, mert itt van az a bizonyos bankhitel, amit Marine Le Pen egy egyelőre ismeretlen magyar bankból vehetett föl a francia szélsőjobb kampányának a támogatására. Tudjátok már, hogy milyen banktól Vehette föl? Vagy gazdasági újságíróként Biztos mennyire, valami
2: gránitszilásságú bankra. Hm,
0: hogy mennyire volt ez, mennyire jó üzlet egy jobbos francia pártot támogatni? Jó befektetés, jó kihelyezés, ez egy hát, magyar a, banknak? Ha ez egyáltalán magyar ha bank volt. A francia
3: szélsőjobboldali vezetőből franciaország elnöke lesz, akkor remek befektetés.
1: Biztos, hogy visszakapja a pénzét, mert ezek a pénzek, ezek bizonyos értelemben a, aztán a francia költségvetésből visszapúrlódnak ezek hitelek, amiket aztán a, elszámolhatnak a, a kampányban résztvevők, de sokan hát azon kívül, hogy milyen bankból, hát van most már bank, bőségesen Magyarországon, Mészárosbank, Tiborcbank, mit tudom én, Oroszbank, Oroszbank, így van, kihelyezett oroszbank, kihelyezett tagozat. Tehát... Ez viszonylag egy. Nyilvánvaló az viszont, az, és az a, a, a francia diplomácia és a politika számára sem kétséges, hogy hát azt tudják, hogy ezek a bankok meg sem mozdulnának, pusztán, ha Löpen asszony belépne a kapun és előadná a hitel igényét mert hát természetes, hogy, hogy ők olyanfajta, ha tetszik, úgy támogatás, biztosítékot szeretnének hátteret kapni ehhez a, a hitelhez, ami egy bizalmi kérdés és nem feltétlen anyagi kérdés, amit adott esetben a magyar politika megadhat. És én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a, a, Macron, a Macron jelenlegi elnök és nem kis valószínűséggel következő francia elnök, Ö, milyen, ö, ö, hogy mondjam, érzéssel és reakciókkal veszi tudomásul azt, hogy az ő európai unós tárgyalópartnere lének az országa adott esetben politikailag egy ilyen hitel mögé áll, ami az ő ellenfelét támogatja. És hogy ennek milyen adott esetben kozekvenciái lehetnek.
3: Az biztos, hogy sokkal inkább rossz néven fogja venni macron ezt a támogatást, mint bármi mást, amit Orbán Viktor csinált.
0: Az és ugye arról érekben. a Macronról beszélünk, aki most a, franci, a Franciaországként, vagy Franciaország elnökeként a soros elnökséget adja az Európai Unióban?
3: Hát igen, csak ugyanarról a Macronról, aki nem biztos, hogy április után is Franciaország elnöke marad. Mondjuk a nagy valószínűsége annak van, hogy igen. De azért láttuk már, hogy Orbán Viktor Trumpra játszott és győzött. Úgyhogy ugyanez a kockázat. Ugyan, de azt hiszem, hogy Trump játszott és vesztett. Jó, 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 rendben, de akkor, akkor szólt igazán nagyot, amikor először az, az első és Trump számára győztes választás előtt beszállt Európában, és akkor senki, de tényleg senki egy garaszt nem rakott volna Trumpra. Most sem raknának, azt hiszem, löppenre, már csak azért is, mert talán még szélsőbb jobbról van egy kihívója, és még az is lehet, hogy az fog bejutni a második fordulóba, igen, és nem ő de Orbán szerintem megint a Vabankra és én nagyon is. merészen játszik. Azt mondja, hát ha nem, nem, hát legfőjebb elbuknak majd a Mészárosék egy, egy hitelt, vagy nem tudom ki a bank tulajdonosa. nem hiszem, hogy az OTP egyébként. De, hmm. de ö, akkor mi történik, semmi. És ha Macron megorrol, rám, hát eddig se szeretett nagyon kénytelen volt tudomásul lenni, hogy én vagyok Magyarország miniszterelnöke. De lehet, hogy mégiscsak Buki
0: ezzel az egésszel viszont nagyon sokat nyerhet. Ez biztos. Ugyanakkor viszont látjuk azt a egyelőre hiába való erőfeszítést, ami már évek óta zajlik Orbán Viktor vezényletével, aki megpróbálja valahogy egy frakcióba vagy egy csoportba terelgetni ezeket a szélsőjobbos európai pártokat, Marine Le Pen, az AFD-t, a Spanyol Vox-ot, az olaszoknál ugye nem tudjuk, hogy most kivel tárgyaljon, a Szalvinivel, vagy a Fratelli d'Italia bájos vezetőjé, idézőjelbe vezetőjével, tehát ez egyelőre nem vezetett sikerhez, azon kívül, hogy az európai néppártból sikerült kiénekelnie a Fidesz. Tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen szempontból nem koronázta siker az ő erőfeszítéseit. Nem lett ő az európai szélső jobboldal vezetője, lehet belőle még ilyen figura?
1: Én mindig csodálkoztam azon az optimizmuson, ahogy a politikai elemzők általában leszokták vezetni, hogy miért lehetetlen ezeknek a jobboldali pártoknak az összeállása. És akkor hát okosabbat nem tudok ellenvetésként mondani, hogy Egyáltalán föl tudták-e tételezni 68 évvel ezelőtt, hogy ezek a párt alakulatok, és ezek a politikai irányzatok, és ezek a személyiségek, ez a hangnem, ez a politikai viselkedésmód valaha is megjelenik Európában, mint szóra, szóba jöhető. Tegyük hozzá
0: ismét megjelenik Európában, aki ismeri a, a történelmet.
1: Tehát magyarán megmondva, ne a mai állapotot, és a mai ellentmondásokat, és a mai lehetetlenség antagonizmusokat, ha tetszik, figyeljük, hanem figyeljük azokat a politikai érdekeket, amik mentén adott esetben megszülethet egy ilyen akár alkalmi szövetség is, ami végül is, ha belegondolunk, az Európai Unióba egy nagyon komoly szavazattömeget jelenthet, és alapvetően befolyásolhatja Európa jövőjét.
2: Hát, vesetek meg, hogy javíthatatlan optimista vagyok, de én azért. Sőt,
3: eh, csodálunk, nem, hogy
2: de
1: dehogy is. De, Iridülünk.
2: Eh, ugye én azért tartom ezt nehezen elképzelhetőnek. Azt mondom, hogy lehetetlen, sem se lehetetlen, de nehezen elképzelhetőnek, mert persze össze lehet tálkolni mindenféle formációt, de aztán annak működnie kell valamilyen formában. Az Európai Uniónak a jelenlegi szabályai azok, Nem teszik azt lehetővé, mert pont ennek az ellenkezőjére épülnek, ugye, mert ugye ezek alapvetően a nacionalizmusból beszélünk most. A nacionalizmus az nem járható úz a, a külső szélsőséges nacionalizmus. Egyszerűen nem erről szól az európai, Unió, nem a retorika szintjén, a jogszabályok szintjén. Retorika szintjén bármit lehet mondani, az se jó, de a jogszabályok szintjén, tehát az egységes piac azon, műk, azon alapszik, azon az elben, hogy árut tők emberek szolgáltatások szabad áramlása, ami a lényege az európai Unió, plusz a közös pénz, ahol van, hogy, nincs, hogy megszüntetjük a nátszabályok, szabadon áramlik minden és mindenki. Nyilván vannak ezek a más területek a kulturálisak, de még azok is valamilyen formában bevonzódnak ebbe az egységes piacba, pont azért, mert az egységes jog ezt megköveteli, hogy ugyanúgy kell elbírálni minden állampolgárt, mindenütt, mint otthon. Tehát ennek van egy logikája, van egy belső logikája. Ha ezt a belső logikát nagyon durván felrúgják, akkor az kétségkével az Európai Unió szétesésével jár. Tehát én ezt nem vitatom, hogy ilyen Armageddon előfordulhat, csak azt mondom, hogy az Európai Unión belül ezt nem lehet megcsinálni. Olyan szélsőséges formában, amiben most mi feltételezzük.
3: Minden esetre Orbán szerintem politikailag nagyon jól megérezte azt, bár ehhez nem kell zsenialitás, látjuk ezt mindannyian, hogy az elmúlt legalább fél, de talán egy évtizedben, azt kell mondanom, talán a nagy pénzügyi-gazdasági válság óta megerősödtek a szélsőjobboldali csoportok. Miközben korábban ezekkel nem is volt érdemes összefogni, mert kicsik voltak, vagy nem volt ildomos politikailag elfogadhatatlan volt. Ezek mára megerősödtek. A löpenek is megerősödtek, a szálvinik is, a melónik is, az igaz finnek is, meg a nem igaz finnek is, meg a svéd demokraták is, ezek korábban jelentéktelen vagy, vagy nagyon elítélt csoportok voltak, ha a Marine Le Pen apjának idején nem volt egy elhanyagolható tényező a Nemzeti Front, de abszolút a perifériára szorult, és ezért ki akart volna velük összefogni? Senki. Mára elfogadhatóvá váltak, megerősödtek egész Európán belül, és akkor most a világról ne is beszéljünk, és Orbán jól látta, hogy ezek ezek között valamiféle kapcsolatot teremteni, valamiféle kimondott vagy kimondatlan szövetséget teremteni, ez neki erőt ad. Az, hogy az Európai Unión belül mennyire tudja érvényesíteni az akaratát, vagy a vonzalmait, vagy mennyire lesz ennek vezetője, az tulajdonképpen másodlagos. Az a lényeges, hogy ő ennek az egésznek a felhajtó ereje, a mozgató ereje, kvázi ő hozta ezeket össze, ültette egymás mellé, és hogy most lesz-e neki közös frakciójuk a parlamentben, az Európai Parlamentben, nem másodlagos. Ő ennek a szélső jobboldali csoportnak, meghatározó figurájává vált
0: mindannyiunk közös
3: szégyenére.
0: Kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtotok ide a hetes stúdióba, a klubrádióba. Önök a hetes stúdió adását hallották. A műsor szerkesztője Herskovics Eszter volt. A stúdióban, a második órában Kocsis Györgyivel és Horváth Zoltánnal a HVG két jeles újságírójával beszélgettem, a Klubrádiót képviselő Bolgár György társaságában. A műsor rögzítésében Priatel Bence volt a segítségünkre. Elköszön a műsorvezető Hardi Mihály. Legyen szép napjuk! A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.